1: Случилась эта история 52 года назад в Финляндии. И не на шутку ошеломила западный мир. Ее переписывали, пересказывали многие мировые СМИ, кроме советских, и еще ряда стран, где подобные темы были запрещены. Интересно, что западная пресса и по сей день напоминает о том событии, привлекая к нему новых экспертов. По своей загадочности эту историю можно сравнить с нашим случаем, известным как Перевал Дятлова, но с оговоркой, что тогда в финском лесу в переплет попали только два лыжника, а не девять, и повезло им выжить, хотя и не без потерь для здоровья. 7 января 1970 года в лесу на окраине деревни Имьярви, недалеко от Хельсинки, Лесник Арно Хейнонен и фермер Эсковильо делали лыжную пробежку. Погода была безветренной, при минус 17 градусов. Небо ясное, за исключением небольшой облачности. Вечерело. Друзья спустились по знакомому склону, вышли на опушку леса, на часах было 16.45. И тут они услышали нарастающее жужжание сверху. Увидели в небе мощный свет, который двигался с севера в виде яркого облака. Облако описало в небе большой круг и пошло прямо на лыжников, снижаясь. Жужжание становилось все громче. Метрах в пятнадцати над головами друзей облако остановилось и стало медленно поворачиваться, как бы завихряясь, светясь красно-серым излучением. Были
0: ли слышны какие-то звуки? Вначале, когда тарелка спускалась, был слышен некий гул, похожий на жужжание пчелы. Но потом шум начал пропадать. Когда тарелка остановилась, звук пропал окончательно.
1: Это фрагмент четырехминутного разговора шведского исследователя НЛО Свена Олафа Фредриксона с Арна Хейнененом. Мы еще не раз вернемся к нему. Тем временем жужжание продолжалось. И вдруг объект стал снова снижаться очень медленно, а красно-серое облако рассеивалось, позволяя разглядеть объект еще лучше. НЛО завис на высоте 3-4 метра. Жужжание прекратилось. Настала оглушительная тишина. Лесник потом скажет, что аппарат был так близко, что до него можно было дотянуться лыжной палкой. С дна тарелки из выступающей трубы диаметром сантиметров 25 см брызнул мощный световой луч. Он два раза совершил круговые движения, очертя под тарелкой круг около метра в диаметре и вернулся в вертикальное положение. На снегу образовался красный светящийся круг, очерченный тем же лучом. А по периметру круга появилось черное кольцо в сантиметр шириной. Шокированные друзья стояли у самой кромки круга и не могли сойти с места, Луч, по их словам, сделался твердым, но как они это поняли, они не уточнили. Секунд через восемь круг светящийся стал сужаться и уменьшился до луча, то есть снова до размера 25 сантиметров. В середине луча на снегу появилась человекообразная фигура, которая держала черную коробку в своих руках. В коробке была дыра, через нее выходил пульсирующий желтоватый свет. Она была в форме
0: летающей тарелки и очень так красиво сделана. На ней были такие ну, прекрасные рисунки, что я не верю, что человек такое мог сделать. Ну а во-вторых, существо не было точно человеком. Оно было очень низкого роста и имело относительно большую голову и маленькое тело. Такое тело округлой формы. Ничего от человека в нем не было.
1: Эсковильо рассказывал позже, что существо стояло в середине луча и светилось, как фосфорная фигура, ростом примерно метр и очень худой. Его лицо было очень бледным, а плечи опущены, руки, как у ребенка. На его голове шлем в форме конуса, как будто металлического. Пришилец не выражал эмоций, но спустя несколько секунд повернулся к леснику, направив на него ослепительный свет из коробки. В то же время из ранее очерченного лучом круга на снегу появились искры. Длинные, красные, зеленые, пурпурные. Они долетали до мужчин, но не причиняли ожогов. Туман усиливался, и лесник с фермером уже не могли разглядеть друг друга. Хотя между ними было несколько метров, пришелец тоже стал невидимым. Луч света стал подниматься, раскачиваясь, и снова исчез в тарелке. В тумане лыжники не разглядели, как улетучилась и сама тарелка. А страх еще несколько минут не отпускал друзей.
0: Вело ли это существо себя недружелюбно и показало ли, что заметило вас? Да, потому что оно схватило меня за бедра и резко потянуло назад. Очень мощно дернуло. Вилье встал между нами, но еще какое-то время существо меня тянуло. На нем был блестящий костюм, который сиял в вечернем свете. А издавало ли существо какие-то звуки? Нет, нет.
1: То есть никаких звуков не было?
0: Нет. нет. Думаете ли вы, что существо вас в конце концов испугалось? Или почему он переместился назад в летающий корабль? Нет, он взял определенные пробы и отправился назад.
1: Но вас оно все-таки не взяло с собой. Нет, не взяло. Когда туман рассеялся и друзья начали отходить от шока, лесник сначала стал терять чувствительность в правой части тела, а потом упал. Ко всему добавилась сильная дышка. Благо, что до родной деревни было всего 2 километра, но фермеру понадобился час, чтобы дотащить лесника до дома. В тот же вечер у лесника начались дикие боли в голове, суставах, спине. Случилось рвота, которая с перерывами продолжалась потом до полутора месяцев. В течение двух недель его моча будет кофейного цвета. В ту же ночь лесника увезли в больницу города Хейнола. Доктор Паули Каяноя рассказал, что лесник жаловался на головную боль и боль в суставах. Кровяное давление показало значительную гипотонию, которая, по словам доктора, была вызвана сильным шоком. Фермер сначала чувствовал себя нормально, но придя домой заметил, что его лицо слегка пухло и стало красным. Походка стала неуверенной. Чтобы удерживать равновесие, ему нужно было широко расставлять ноги. Он тоже пошел к доктору Каяное. И тот прописал ему седативные препараты. Не помогло. На следующий день фермер заметил, что его равновесие стало еще более неустойчивым. Увеличилась слабость в теле. Начались головные боли. Появился жар в ногах.
0: Арно Хейнен, как долго вы были больны после этого происшествия? Пять месяцев я не был в состоянии работать. Спустя пять месяцев я попытался вернуться на работу, но ничего не вышло. Беспокоит спина, живот, руки, особенно правая. Видны ли какие-то следы травм у вашего приятеля, Эско Вилья? Да, лицо Эска опухло, стало темно-красного цвета. Руки до сих пор темно-красного цвета с синеватым оттенком. Я сам сильно похудел. Сейчас мой вес 56 килограммов, так как я ничего не мог есть. Совсем не было аппетита.
1: Аска и Арно уже нет в живых. Один ушел из жизни 10 лет назад, второй 5. Но мне удалось поговорить с одним из жителей деревни Имьярви, где жили лесники-фермеры. Его зовут Ариматти Мартунин. И вот, что он мне рассказал.
0: Моему отцу 80 лет,
1: и он хорошо помнит эту историю. Эска и Арна
0: ушли в лес на лыжах нормальными людьми, а вернулись не в себе. После этого Эска всю жизнь прожил в уединении, а у Арна открылся дар исцеления – и к нему приезжали люди со всей Финляндии. Некоторые уверяли, что он им помогает выздороветь. Они сильно изменились после случившегося. Было понятно, что они пережили шок.
1: Известный финский уфолог Иста Миккало уверяет, история очень странная, но не выдуманная. Но главное, никто не может объяснить. Что так воздействовало на двух здоровых мужчин, что они стали таять на глазах? Шведский исследователь Свен Олаф Фредриксон в 1970 году нашел еще двух свидетелей, которые в тот день и час наблюдали с разных сторон странное свечение над местом, где пострадали лыжники. К слову, в ночь гибели группы Дятлова тоже несколько свидетелей видели со стороны гор мощное странное свечение. Но это так, к слову. Ученые, изучавшие этот случай, запутались в предположениях, тем более, что анализы воды и почвы с места происшествия ничего особенного не показали. Физик Улов Фредриксон полагал, что это было сильное воздействие радиации. Профессор электроники Хельсингского университета Матти Тури заключил, что Хейнонен и Вильо могли быть поражены электротоком а профессор Упсальского университета Стик Лунквист, специалист по высокому напряжению, заявил, что происшествие в Ямьярве не имеет ничего общего с шаровой молнией или другим типом атмосферного электричества. И вопрос все еще открыт. Так что же произошло на самом деле в финском лесу 52 года назад? И что за опыты проводил над людьми пришелец, столь похожий по описанию на известного кыштымского карлика Алешеньку? С вами была Наталья Варсегова.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.